0: Une expression qui a envahi le débat public, coronavirus oblige, mais dont on ne sait pas grand-chose au fond. En quoi cela consiste, une politique vaccinale Comment on la construit Avec quelle base scientifique Quelle part de jeu politique Quel recul historique pour nous éclairer, nous recevons avec Lionel Cavicchioli, chef de la rubrique santé de The Conversation, Judith Muller, médecin épidémiologiste affiliée à l'Institut Pasteur, enseignante chercheur à l'École des Hautes Études en Santé Publique. Elle travaille spécifiquement sur les maladies émergentes et sur les stratégies vaccinales sous l'angle de la perception et l'acceptation des vaccins. Commençons donc par parler de votre travail, justement, Quoi cela ressemble en ce moment le quotidien d'une épidémiologiste
1: Oui, donc je travaille sur l'épidémiologie vaccinale mais je travaille actuellement plutôt sur deux aspects. Euh, d'un côté, euh, je m'intéresse beaucoup à la question de balance bénéfice risque de certains vaccins. Alors les cas sont rares mais là où il y a une suspicion d'un effet secondaire grave et donc j'essaie d'informer pour la santé publique un peu comment cet équilibre entre bénéfice et risque se présente. Et Notamment, actuellement, autour de la vaccination COVID, euh, je travaille sur l'acceptation de ces vaccinations euh, dans la population et, actuellement, plus particulièrement les soignants. D'ailleurs, ce travail d'épidémiologiste vaccinal m'emmène toujours à un travail pluridisciplinaire avec des collègues euh, microbiologistes, immunologues pour euh, le côté biomédical et, actuellement, beaucoup sur, avec les sociologues et euh, économistes du comportement pour la partie de l'acceptation et des préférences dans la population. Alors, euh, D'ailleurs, j'ai été experte dans plusieurs groupes de travail, à l'OMS par exemple, et actuellement je suis aussi membre de la commission technique des vaccinations, Alors, elle s'appelle la CTV, à l'autorité de santé, l'HAS, et je mets donc à disposition mon expertise d'épidémiologiste. Et quand je parle avec vous, bien sûr, je ne parle que de mon expertise individuelle pas dans le sens du groupe de la
0: Commission. Votre expertise, ce mandat à la Haute Autorité de Santé vous place au cœur de la réflexion sur les politiques vaccinales en France. Est-ce que, avant d'entrer dans cette actualité autour de la Covid, vous voulez bien nous expliquer en quoi cela consiste exactement, une politique vaccinale Quels ingrédients, quels paramètres permettent de la définir
1: c'est effectivement un point intéressant que je développe dans les cours que je donne aux étudiants en santé publique parce que c'est important de bien comprendre cet aspect. Alors, euh, on parle de politique vaccinale en français, mais en fait le terme anglais est « vaccine policy ». Peut-être qu'on peut mieux le traduire par « programme vaccinal ». Ça fait un peu moins politique, un peu plus technique et je pense que ça, répond, ça correspond mieux à la réalité. Alors, pour formuler un programme vaccinal, euh, il y a plusieurs ingrédients, toute une liste en fait, et je vais essayer de vous la décrire euh, brièvement. Alors, il faut d'abord, bien sûr, une stratégie vaccinale qui est en fait la partie la plus scientifique. Cette stratégie, elle repose sur un objectif qu'on se donne. Alors, est-ce que ça peut être réduire la fréquence d'une maladie en dessous d'un certain seuil Je crois avec la COVID actuellement un peu dans cette perspective-là, mais on peut même faire disparaître la maladie. Par exemple, pour la rougeole, c'est ça qui est l'objectif. On peut aussi protéger un groupe particulièrement vulnérable, des nouveaux-nés très à risque pour une coqueluche, sans forcément toucher à, à l'incidence dans d'autres groupes. Euh, ensuite, il faut définir la population ciblée par la vaccination, qui n'est pas forcément celle qui est dans l'objectif. Hein, Ce n'est pas forcément le cas. Souvent, les deux sont les mêmes. Mais ça peut être, par exemple, une certaine tranche d'âge, ça peut être directement le groupe à risque ou bien aussi les personnes en contact avec des cas de la maladie. Donc, euh, Les personnes ciblées, ça peut être très différent. Ensuite, il faut définir, bien sûr, le nombre de doses de vaccins administrés administré, et l'intervalle entre les doses. Enfin, il faut définir la couverture vaccinale qu'on souhaite obtenir. Elle est nécessaire pour arriver à l'objectif. Du coup, il faut aussi la définir quelque part. Alors, ces éléments d'une stratégie vaccinale ou la stratégie vaccinale, elle peut varier euh, entre des pays et aussi entre certains moments au sein du même pays parce qu'elle est définie en fonction de l'épidémiologie locale à un moment donné. Elle dépend aussi des préférences dans la société contre une maladie pour la vaccination. Il entre aussi les possibilités économiques et puis les contraintes programmatiques, c'est-à-dire à quel moment est-ce que, par exemple, les enfants vont déjà voir un médecin pour se faire vacciner pour un contrôle régulier. Euh, donc ça, c'est ça le côté programmatique. Alors après, il y a... Euh, D'autres éléments. Alors en France, cette stratégie vaccinale, en fait, elle est définie euh, sur la base d'une recommandation publiée par l'HAS. Et pour cette recommandation, l'HAS se base sur un avis d'un groupe d'experts qui est la CTV, dont je fais partie, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, pour construire ce programme vaccinal, il faut d'autres ingrédients. Et il y a le produit adéquat, c'est-à-dire le ou les vaccins qui peuvent être utilisés. Euh, ils doivent être disponibles en qualité et nombre suffisant, ces vaccins doivent avoir reçu une autorisation de mise sur le marché qui, elle, est octroyée par l'ANSM, qui est l'Agence nationale de sécurité des médicaments, qui définit à quel usage le produit peut être vendu en France. D'ailleurs, avoir une AMM ne veut pas forcément dire que le vaccin est recommandé ou remboursé. Euh, il y a des vaccins vendus dans les pharmacies françaises qui ne sont pas recommandés dans le cadre de la politique vaccinale. Et une fois un vaccin a obtenu un AMM, il faut aussi que la Commission de transparence, également à l'HAS, regarde le service médical vendu et si le vaccin peut être remboursé. Donc, ils vont vraiment regarder le côté économique, médico-économique autour du vaccin. Alors, dans une étape suivante, le ministère de la Santé va intégrer le vaccin dans, une, dans le calendrier vaccinal qui est mis à jour euh, tout, euh, tous les ans. Et d'ailleurs, le ministère peut aussi aborder la question de l'obligation vaccinale, qui, elle, est tout à fait une question politique. Après, le ministère va aussi définir l'accès à la vaccination en France, typiquement par les médecins libéraux, mais aussi les sages-femmes peuvent prescrire les vaccins et d'autres professionnels peuvent les administrer. On peut aussi facilement accéder à la vaccination par les centres de vaccination, par exemple aussi les PMI pour les enfants. Mais la vaccination peut aussi être délivrée sous forme de campagne vaccinale, et ça, c'est ce qu'on voit là maintenant avec la COVID. Voilà, donc d'autres points encore que j'ai envie de rajouter, c'est euh, la disposition financière qui doit être définie. Est-ce que la Sécu rembourse le vaccin à 65 ou à 100 C'est tout à fait une question importante pour, euh, certains, pour certains vaccins. Il faut définir aussi un programme de recherche, de surveillance sur l'impact, alors surveillance de la maladie pour définir, pour décrire l'impact de la vaccination sur la maladie, euh, suivre la couverture vaccinale, c'est assuré par Santé Publique France par ailleurs, et puis aussi assurer la pharmacovigilance, assurée par l'ANSM, de nouveau cette agence de sécurité des médicaments, euh, pour euh, suivre d'éventuels effets indésirables qui ne sont pas encore connus. Finalement, il y a aussi un point qui est important qui est peut-être en France un peu le dernier arrivé sur la liste un peu, c'est la stratégie de communication. Euh, elle est essentielle dans ce nouveau programme vaccinal. Il faut définir le contenu et aussi définir comment cette information est disséminée. Actuellement, ce sont donc le ministère et les scientifiques de France qui sont en charge. Je dis actuellement parce qu'autrefois, quand c'était encore moins bien défini, c'était souvent assuré par les laboratoires. Les producteurs de vaccins, ce qui, bien sûr, a causé des problèmes, euh, euh, voilà, des questions de méfiance, etc., viennent aussi un peu de cette époque-là.
2: Une question qui se pose en ce moment euh, dans le cadre de la mise en place de la campagne vaccinale contre la COVID-19, c'est est-ce que cette politique vaccinale a des spécificités par rapport à d'autres politiques vaccinales qui ont pu être menées par le passé Et si oui, quelles sont-elles
1: alors, on peut dire qu'en en fait, tous les ingrédients euh, du programme vaccinal que je listais euh, sont définis un peu par les mêmes procédures et les mêmes instances pour la COVID-19 que ce que je vais en faire en route routine. Donc, euh, le principe est vraiment conservé. La différence est bien sûr, on l'entend dans les médias, on, on a bien l'impression que tout est un peu accéléré, mais l'élaboration des différents éléments se fait euh, moins en cascade sur plus ou moins, mais plutôt en parallèle avec éventuellement des boucles très serrées, c'est-à-dire on essaie vraiment d'aller très très vite. Depuis la publication des résultats du premiers vaccin, beaucoup d'agents, employés, membres du comité travaillent vraiment à arrache-pied pour que cette vaccination puisse commencer et se dérouler dans les bonnes conditions le plus rapidement possible. Je rappelle les mots-clés, stratégie pour atteindre l'objectif, produits disponibles en qualité et nombre suffisant, Accès, communication, euh, voilà, donc beaucoup d'aspects complexes qu'on traite quasiment jamais à une telle vitesse. Mais le principe de la politique vaccinale est tout à fait euh, préservé.
2: Et en matière de pharmacovigilance, j'imagine que des mesures ont été prises justement pour tenir les mêmes exigences que dans le cas des campagnes passées.
1: Il y a des procédures qui existent déjà, notamment aussi, d'ailleurs, il y a de temps en temps, régulièrement, certains vaccins qui sont sous vigilance particulière, c'est plutôt une surveillance active qui s'est fait un peu sur la base de, de, de cohortes de personnes vaccinées qui sont suivies oui sous forme d'une cohorte alors on n'a pas entendu parler de ce, cette base de données qui sera construite pour euh, suivre euh, vraiment euh, pouvoir enregistrer chaque personne vaccinée et euh, bien sûr ça ça fait partie d'un dispositif vraiment très renforcé de, de pharmacovigilance qui est justifié tout simplement par le fait qu'il y a une situation d'urgence euh, je pense qu'on peut dire qu'on peut avoir confiance dans les vaccins et de leur sécurité parce que ce qui a été évalué ça suit quand même là aussi les procédures habituelles la qualité habituelle mais bien sûr il y a une vigilance euh, très forte dans la population sur la question et donc il a attendu que par rapport à cette situation d'urgence euh, que aussi le système pharmacovigilant soit à la même hauteur de priorité et euh, intensité
0: C'est l'un de vos thèmes de recherche, hein, l'acceptation ou la défiance à l'égard des vaccins. Comment on intègre en fait à la politique vaccinale cette, cette défiance de la population
1: euh, On peut regarder de, regarder de nouveau la liste des ingrédients et on peut réfléchir, on peut euh, le mettre. Alors c'est sûr que la communication, euh, c'était un peu le dernier point que j'ai mentionné, mais la communication doit prendre en compte des éléments de ce genre bien sûr des éléments qui sortent plutôt de la recherche des données factuelles, c'est peut-être moins le récit dans des médias et le, voilà, le battage médiatique mais c'est plutôt ce que sortent des, des études euh, qui d'ailleurs ne dressent pas du tout ce, ce, cette image catastrophique euh, qu'on a l'impression d'entendre dans les médias euh, mais qui pose plutôt des questions sur euh, qu'est-ce qui comprend la population de la vaccination est-ce qu'il y a vraiment des interlocuteurs qui répondent euh, régulièrement, facilement aux questions. C'est plutôt presque ça la question. Alors donc, un, communication, c'est important et d'ailleurs, je, je, je veux profiter pour mentionner le site de Santé publique France qui s'appelle Vaccination Info Service, qui existe maintenant depuis 2-3 ans et qui a déjà une page dédiée à la vaccination Covid, qui est alimentée fur et à mesure euh, avec euh, l'arrivée des vaccins. Donc ça, c'est un, un point très important. Tout le monde peut y accéder. Euh, il y a une partie pour le, euh, le grand public, il y a une partie pour les professionnels de santé. Alors, il y a, comme je l'ai déjà évoqué, l'accès à une proposition par un professionnel de soins qui sait répondre aux questions. Donc là, il faut aussi former les professionnels. Ça C'est un point important. Alors, on a l'impression que ça n'a rien à voir avec la méfiance, mais si, en fait, la méfiance, elle est là quand on n'en reçoit pas de réponse euh, à ces questions. Euh, autre point qui est important, c'est de rendre transparents les discussions et les recommandations. Alors là, je pense à l'HAS qui fait beaucoup d'efforts pour euh, mettre à disposition la transcription des discussions. Euh, sur le site de l'HAS, on peut retrouver toutes les recommandations. Il faut voilà, prendre le temps de, de, de les lire, mais on trouve tous les débats très bien argumentés dedans. Et puis, aussi toujours à l'HAS, il faut écarter les conflits d'intérêts dans les comités, dans les commissions. et Ça, c'est un travail qui est aussi assuré par l'HAS avec euh, voilà, une interdiction totale de conflits d'intérêts sur le dossier traité. Alors, en réalité, les couvertures vaccinales, quand ils sont non optimales, bien sûr, on pense beaucoup, on parle beaucoup de méfiance, mais euh, aussi, souvent, ce n'est pas vraiment le de, de produit d'une méfiance active contre un ou les vaccins, mais plutôt le résultat d'un accès trop compliqué, d'absence de connaissances, on parle un peu de health literacy dans la population qui n'est quand même pas au mieux quelque part. Il manque de connaissances sur les maladies, les maladies infectieuses, les vaccins. Donc du coup, il y a aussi une certaine vulnérabilité par rapport à des rumeurs, à des, des histoires bibules J'ai déjà dit le manque de réponse aux questions. Que se posent les gens, notamment bien sûr sur l'absence d'effets secondaires. Les gens veulent entendre qu'il n'y a pas d'effets secondaires au-delà de ce qu'on sait, l'allergie notamment. Les gens comprennent bien qu'on peut avoir une allergie ou qu'on peut avoir des réactions locales. Les gens veulent, mais par contre, aussi entendre qu'il n'y a pas. Il n'y a, a rien de plus grave. Et, et, et là-dessus, souvent, on, on cherche des informations, on ne la trouve pas forcément. Et donc là aussi, il faut vraiment renforcer la communication dans cette, cette euh, direction-là. Alors tout ça, en fait, fait l'objet de chantiers qui sont en cours depuis plusieurs années. Euh, et d'ailleurs, j'espère qu'ils porteront déjà des fruits dans cette campagne euh, COVID-19.
2: Alors, On peut terminer sur un point d'histoire, si vous le voulez bien. Euh, cette manière de fonctionner, de produire des politiques vaccinales, euh, depuis quand est-ce qu'elle a été mise en place Est-ce que c'est -ce que est quelque chose d'ancien Est-ce que c'est quelque chose qui est relativement récent Et est-ce que, notamment, des nouveaux acteurs ont, ont, sont apparus depuis le début euh, de, de cette façon de fonctionner
1: alors, euh, bon, les pays européens ont fort revenu. On a adopté les vaccinations un peu dès leur invention. Euh, donc là, je prends un peu un historique euh, très ancien. Euh, ils l'ont fait tout simplement pour lutter rapidement contre les maladies qui faisaient ravage dans les populations. Hein, les épidémies de diphtérie euh, de polio, méningite, grippe. Bon, bon, C'est notamment des épidémies, mais aussi pour protéger au long terme quand les maladies ne surviennent plus en épidémie, ils sont endémiques et ils ont éventuellement toujours un fardeau trop, trop, euh, trop élevé. On est un peu dans cette situation-là. Alors, je crois que les acteurs, en gros, en France, ont toujours été euh, étaient là, peut-être. Voilà, la façon d'interagir a, a évolué par, dans le temps. J'aimerais bien euh, vous faire regarder un peu à l'international parce que ça, c'est intéressant. Alors, euh, les pays à faible revenu, par exemple, en Afrique, Afrique n'avait pendant longtemps aucun accès aux vaccinations ou bien uniquement de façon sporadique quand il y avait le financement pour mener une campagne vaccinale. Alors, pour faciliter l'accès à la protection vaccinale dans tous les pays, l'OMS a, a élaboré dans les années 70-80 un programme élargi de vaccination, le PEV. C'était un peu un programme minimal recommandé pour fournir une protection vraiment le standard minimal euh, aux enfants. Ce programme s'est développé euh, depuis ces années 90 et euh, depuis 2000, il a reçu le soutien financier et logistique par des organisations comme l'UNICEF, mais aussi l'Alliance internationale Gavi. Alors, toujours dans ce cadre de PEF, mais aussi pour tous les pays du monde, en fait, l'OMS développe aussi des recommandations génériques pour les vaccinations et elle fait ça sur la base d'un comité composé de, euh, de responsables du programme vaccinaux dans les différents pays. Alors, ce comité s'appelle le SAGE. Les recommandations ici par le SAGE ne sont pas obligatoires pour les pays. Par contre, ils donnent quand même un peu une orientation pour définir un peu où est la tendance, où est le mainstream. Donc là, il y avait un peu cette tendance de centralisation, d'établir un standard. Au même temps, il y a un autre courant depuis 10 à 15 ans qui était aussi porté par l'OMS, en fait, et c'était euh, la recommandation euh, que tous les pays, ou au moins des groupes des pays, alors des sous-régions, devaient avoir un comité national indép indépendant qui formule des stratégies pour le pays. Alors, on appelle ça maintenant les NITECH, hein, le NITEC, c'est le terme anglais, le National Independent Technical Group et euh, euh, ces NITAC existaient déjà pour beaucoup, dans beaucoup de pays. En France, par exemple, c'était le comité technique de la vaccination à l'époque euh, niché dans le, au Conseil de santé publique. L'OMS a donc peu apporté pour ces pays, mais par contre, il a quand même formulé un standard applicable à tous les pays, euh, notamment par rapport au mode de travail, les méthodes de travail, qui devait désormais se baser sur euh, des revues systématiques de la littérature, donc des approches très laborieuses, mais qui donnent quand même, une, euh, qui, où la décision est vraiment euh, basée sur, euh, se fondée dans les preuves, et pas seulement dans une opinion d'experts. Dans les méthodes de travail se trouve aussi la gestion des conflits d'intérêts, donc c'est vraiment des experts indépendants, et il y a des, des démarches pour vérifier cela régulièrement, euh, mais aussi, par exemple, la priorisation des dossiers, à traiter, qui doit se faire indépendamment d'intérêts extérieur. Donc, c'est vraiment chaque pays, chaque, chaque comité qui doit prioriser eux-mêmes leur, euh, leur travail. Ça s'explique, c'est important à noter parce que des fois, il y a beaucoup de demandes et bien sûr, euh, il y a un peu la question mais quel dossier est traité en urgence plus, plus rapidement. Alors, euh, NITECH, euh, de de façon générale, examine donc euh, s'il est nécessaire d'intégrer un nouveau vaccin dans le programme vaccinal, typiquement actuellement avec la COVID-19 de revisiter de temps en temps les vaccins qui ne sont pas recommandés à l'heure actuelle, euh, par exemple des vaccins qui sont utilisés ailleurs. Euh, en France, on peut mentionner là, par exemple le vaccin contre la varicelle, le vaccin contre le rotavirus, le vaccin contre le meningocorpé, et éventuellement aussi adapter une stratégie, stratégie déjà existante en fonction de l'épidémiologie euh, qui a changé ou peut-être des connaissances sur un vaccin qui ont, qui ont changé. Voilà, donc ça c'est un peu euh, ce, ce travail de Nitex euh, qui existe donc, euh, dans beaucoup de pays et qui aujourd'hui fait partie d'un standard. Euh, ça rejoint complètement ce qui a existé en France depuis longtemps, mais c'est clair qu'il y a un standard sur les méthodes de travail, de travail plus laborieuses, qui demande plus d'investissement, plus de rigueur et aussi plus de temps qu'autrefois.
0: Judith Muller, un grand merci c'était les mots de la science.